0: C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24, et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
2: Bonsoir Rosine. Bonsoir à tous. Et ensemble nous recevons
0: Franck Riester. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Vous êtes ministre délégué auprès de la première ministre, chargé des relations avec le Parlement. Donc c'est un poste stratégique en ce moment. Merci d'avoir accepté notre notre invitation. Alors Emmanuel Macron s'envole ce soir pour une visite d'État aux États-Unis. Bien sûr, il sera question de la guerre en Ukraine, mais aussi du sujet épineux de l'offensive protectionniste des Américains avec l'Inflation Reduction Act, un plan de soutien aux entreprises de, euh, américaines de 400 milliards de dollars. Le président français vient-il plaider la cause euh, des Européens euh, qui sont inquiètent
1: Notamment, euh, c'est sûr que les États-Unis sont un grand pays, partenaire de l'Europe, partenaire des, de la France, incontournable, et nous voulons... Euh, entretenir encore de plus grandes relations commerciales avec les états unis mais il faut que ces relations soient loyales et que la concurrence soit loyale. C'est pour ça que nous avons une stratégie de compétitivité, faire en sorte que la France soit toujours compétitive dans la compétition mondiale et notamment avec les états unis mais aussi continuer à améliorer euh, la euh, loyauté, si je puis dire, des échanges. Euh, c'est la raison pour laquelle par exemple, récemment... Vous nous considérez avons... que c'est
0: déloyal ce, bah, par, ce... par
1: certains aspects. Non. Regardez oui. euh, ce qui a été décidé au niveau européen sous présidence française de l'Union européenne, en matière de réciprocité, d'ouverture des marchés publics. Aujourd'hui, euh, les entreprises américaines ont accès à 100% potentiellement des marchés publics européens, alors que les marchés, alors que les entreprises européennes n'ont accès qu'à 30% des marchés publics américains. Et donc, nous avons Ça veut dire euh, que l'Europe
2: pêche par naïveté
1: Elle pêchait par naïveté, naïveté, et notamment sous impulsion française, nous avons modifié la loi. Et aujourd'hui, nous avons un outil juridique dans la loi européenne qui permet d'imposer à nos partenaires commerciaux dans le monde entier, et spécifiquement les États-Unis, de respecter la réciprocité dans l'ouverture des marchés publics. Et il, il aura l'occasion de discuter, effectivement, euh, euh, a priori avec euh, le président Biden, de cette question... Euh, de cette loi américaine qui vient d'être votée et qui met euh, euh, d'une certaine façon euh, des, euh, des entreprises européennes en situation de, bah, de concurrence déloyale avec, euh, leurs avec leurs collègues américaines. Je crois qu'on a tous un gagné à lutter contre le protectionnisme et tout ce qui concourt bah oui. à mm. euh, fausser la concurrence n'est pas de bonne politique.
0: Mais est-ce qu'on peut faire pareil, c'est-à-dire le « buy European act », c'est-à-dire faire, faire pareil, c'est-à-dire pour les voitures, eh bien, euh, pro produire, fabriquer en Europe acheter en Europe et bénéficier de la, de la fameuse ristourne des 35% des, que, que, que fait les
1: États-Unis Je pense en tout cas qu'il faut euh, se doter d'outils qui nous permettent de répondre à cette concurrence déloyale avec les États-Unis, mais c'est vrai aussi avec la Chine, c'est vrai avec d'autres pays. Euh, nous sommes aujourd'hui dans une compétition très rude mondialement. Et le fait d'être en européen nous donne de la force, et il faut que cette force soit au service de la concurrence loyale. Je vous ai cité l'exemple de l'ouverture, de la réciprocité dans l'ouverture des marchés publics. En ce qui concerne euh, spécifiquement ces questions de, privi de, de, de privilégier les entreprises Européenne par rapport à d'autres entreprises du monde entier. Bah pourquoi pas si nos partenaires je ne jouent pas le jeu.
2: Et quand vous dites pourquoi cest dire oui. l'Europe a des scrupules à appliquer la oui. loi du talion, c'est-à-dire à, à employer des sanctions à la hauteur de celles que. De l'avantage que les États-Unis accordent à leurs mmh, propres pas entreprises. Du tout.
1: Pas du tout. Euh, nous considérons que le protectionnisme n'est pas une bonne euh, solution parce que nous avons besoin d'échanges.
2: L'Europe et la a, France. C'est un réflexe des États-Unis. assez récurrent. Il tout faut de même. se
1: rappeler que nous avons besoin d'exporter. Nous avons besoin d'échanges internationaux.
2: Mais en même temps, il faut arrêter. Et
1: c'est ce qu'a démontré l'Europe ces derniers mois. Et c'est ce qu'a notamment sous influence française démontré la présidence de l'Union euh, mmh. européenne par la France, nous devons rompre avec la naïveté commerciale euh, et être effectivement euh, décidé à démontrer à nos partenaires que nous sommes des partenaires euh, à part égale, à part entière, et que nous devons être respectés comme tels. Euh, C'est ce que nous avons démontré aussi, rappelez-vous, pendant le conflit euh, entre Airbus et Boeing, où nous avons réussi par euh, la détermination qui était la nôtre, en mettant aussi des droits de douane aux produits Américain à faire changer la politique américaine qui a retiré les siens, notamment sur le vin, oui. vous savez, le vin français oui. qui était pénalisé dans ses exportations vis-à-vis -vis des États-Unis. Donc il faut à la fois de la fermeté, de la diplomatie, mais de la fermeté. Oui. Et c'est ce que je crois le président de la République va faire là, dans ce voyage d'État. Je le rappelle quand même que ce voyage d'État, qui est le premier organisé par euh, oui. euh, Joe Biden, Biden. depuis qu'il est président de la République, euh, président des états unis pardon, démontre bien l'importance de la France à
2: ses yeux en Europe. Est-ce que, euh, dans une situation comme celle-là, évidemment, l'Europe a tout intérêt à faire front commun, mais euh, est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'une fois de plus, les intérêts personnels, les intérêts nationaux reprennent le dessus et empêchent d'avoir ce, ce, ce bloc euh, solidaire
1: Il y a toujours ce risque-là. C'est vrai que c'est beaucoup d'énergie de convaincre un certain nombre de nos partenaires euh, d'avoir une politique, euh, plus euh, offensive en matière commerciale. Je l'ai bien vécu en tant qu'ancien euh, ministre du commerce extérieur pendant, je vécu mmh. pendant deux ans. Euh, mais c'est parce qu'on est européen, c'est-à-dire parce qu'on est unique, qu'on est plus fort et qu'on peut imposer justement cette réciprocité si importante. Mmh. Et, et, et je crois quand même, du fait de ces pratiques d'un certain nombre de pays, là je parlais de la Chine, des États-Unis, que les, les, les états d'esprit évoluent en Europe euh, et que beaucoup de pays qui étaient très libre-échangistes ont évolué et suivent maintenant la France dans sa volonté d'être beaucoup moins naïve en matière commerciale.
0: Oui, mais c'est un protectionnisme aussi vis-à-vis -vis de la Chine. Alors, Plus que les, la Chine Européens. a
1: aussi oui. euh, évidemment une politique qui, par bien des égards, euh, met en place une concurrence déloyale et nous devons être aussi très déterminés. Non, mais les
0: Américains, à... oui, c'est surtout vis-à-vis -vis de la Chine qui se protègent. Euh, oui, mais
1: qui se, oui, se protèse vis-à-vis de la Chine qui a des pratiques déloyales, ce n'est pas une raison pour se protéger oui. ou mettre en place des dispositions déloyales vis-à-vis -vis des Européens qui veulent justement bâtir avec les États-Unis des relations équitables loyale en matière commerciale.
0: Alors, je disais, vous êtes ministre auprès des, chargés des relations avec le Parlement. Donc, le gouvernement en est à son sixième 49.3 sur le budget et sur celui de, de la sécurité sociale. Euh, ce texte, je, je rappelle que ce texte 49.3 permet de passer en force. Un septième, sans doute, pour bientôt
1: Écoutez, Vous savez, le 49.3, c'est un outil de la Constitution que nous utilisons pour euh, permettre que la France puisse avoir un budget en 2023 et un budget de la Sécurité sociale au moment où les oppositions, avant même de regarder les textes, nous ont dit qu'elles ne voteraient pas ces textes -là. Oui, mais
0: quand on vote un budget, c'est qu'on appartient à, une à la majorité. Oui, mais, donc,
1: mais, oui. mais oui. Don, dont acte. Parce que, mais mais oui. du coup, du coup euh, euh, on assume nos responsabilités aussi. On utilise les outils prévus par la Constitution pour doter la France d'un budget un budget de la sécurité sociale. Pour autant, sur les autres textes, et y compris des textes mmh. financiers comme les projets de loi de finances rectificatives, un cet été et un en fin d'année, ont réussi à trouver des majorités plus larges que celles et ceux qui Ils soutiennent Emmanuel Macron, oui
2: pour voter les textes. Mais, mais enfin, tout de même, la, 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 la rapidité avec laquelle les 49.3 s'enchaînent donne presque le tournis. Euh, et, mais, et alors, il faut rappeler que c'est limité donc, euh, aux textes budgétaires, qu'en que, dehors des textes budgétaires, le recours aux 49.3 euh, est limité à 1 par euh, session parlementaire. Est-ce que le sevrage ne va pas être un peu brutal Oui, non, puisque sur les autres textes, nous arrivons à trouver des majorités euh, sans utilisation du 49.3.
1: Et pourquoi ça donne le sentiment euh, qu'il y en a beaucoup qui sont utilisés C'est parce que dans ces lois financières, le projet de loi de finances et le projet de loi de finances de la sécurité sociale, à chaque étape de la lecture à l'Assemblée nationale, mais ensuite à, à travers la navette, la navette oui. avec le Sénat, il faut revoter. Mais c'est sur le même texte. Donc, dans l'absolu, il y aurait que deux 49.3, un pour le PLF et un pour le PLFSS. Euh, voilà. Mais pour les autres textes, et je le redis, y compris des textes financiers où on pourrait utiliser le 49.3 sans que ça vienne perturber notre possibilité d'utiliser 49.3 pour des textes classiques, nous ne le faisons pas parce que nous recherchons toujours à la demande de la Première Ministre le dialogue, le compromis. Nous tenons compte des, évidemment euh, du travail des députés de la majorité mais aussi de l'opposition et je rappelle qu'on a voté sept euh, textes euh, alors, euh, grâce à ce travail de compromis et cette nouvelle méthode voulue par la Première Ministre à la demande du Président de la République de prendre plus de temps pour discuter, de mettre des textes plus courts, de prendre en compte les améliorations proposées par les oppositions et la majorité pour trouver des textes alors, finalement meilleurs parce que ce qu'on peut observer, c'est que quand on travaille, quand les parlementaires font ce travail de fond constructif, eh bien, on améliore les textes proposés par le gouvernement. Et
0: vous allez nous dire quel rôle vous avez là-dedans, puisque d'autres textes, vous l'avez dit, notamment, ont été euh, votés en tout cas en, en première lecture avec l'aide des Républicains et du Rassemblement national. Il s'agit de l'assurance chômage et également la loi LOPMI, enfin une loi de programmation sur euh, les moyens donnés aux forces de sécurité. Euh, finalement, vous le dites, oui, ces compromis euh, se font et, et c'est vous qui, êtes, euh, qui œuvrez, on va dire, en coulisses dans ces cas-là. Vous, vous
1: Alors, ce sont vous les, les ministres, au fond, euh, qui mènent les discussions hein, en lien avec les députés euh, ou les sénateurs. Et c'est aussi dans cette nouvelle vous dire méthode. Mais c'est beaucoup... au, aux
0: ministres d'aller convaincre les, les parlementaires
1: N Non, mais c'est eux oui. qui portent leur texte. Donc, c'est eux qui connaissent le sujet et qui peuvent euh, argumenter sur les, les, les avantages ou les inconvénients des amendements proposés par les parlementaires. Mais ce sont, ce sont aussi les groupes, notamment les groupes de la majorité, qui, en lien avec les groupes de l'opposition, font ce travail d'amélioration du texte et de recherche de compréhension. Moi, je salue le travail et vous des vous députés et, et des sénateurs de la majorité qui font un travail remarquable. Moi, mon rôle, il est double. Il est effectivement de veiller à ce que euh, bah, l'agenda parlementaire s'articule de la meilleure façon possible pour que le travail soit le plus efficace possible, en lien avec le Parlement. Et vous sondez les groupes le un Sénat peu avant, Vous, et la vous allez voir les uns
2: les autres et ensuite, pour dire au gouvernement... Il y a
1: un deuxième rôle qui est d'accompagner effectivement, le travail parlementaire pour que, en mettant de l'huile dans les, dans les rouages, en, effectivement, en sondant, en, en écoutant, en, en, en mettant avec mes équipes des ressources, en soutien parfois des, des ministres au fond pour, pour arriver à ces compromis, trouver des compromis, des voies de passage. Donc, c'est un rôle d'accompagnateur, de, parfois de médiateur, mais au service, encore une fois, du travail que fait le ministre au fond. Ce sont les ministres au fond oui. qui pilotent la, ces la... textes-là. Et je rappelle, vous avez dit qu'on avait eu des des votes euh, en, en élargissant la majorité au, au LR, c'est vrai. Euh, en ce qui concerne le Rassemblement oui. National, ils votent
2: ce ils Alors c'est justement mais
1: on, nous n'avons fait aucun accord politique oui. avec le mais Rassemblement les, les National du ou Fondation... la France Insoumise.
2: Les voix du Rassemblement National, <coughs> elles sont... Vous ne pouvez pas les éviter, parce que s'ils vous les donnent, vous ne pouvez pas les refuser. Euh, mais c'est comme ça, vous les acceptez parce que vous ne pouvez pas faire autrement ou, au fond, elles sont les bienvenues Non, mais... Euh, – bon, bah, respecte... Ma question est très simple. Hein, – oui, oui, bien sûr, mais
1: on respecte d'abord les députés, quelle que soit leur couleur politique, mmh. parce que c'est respecter les Français qui ont voté pour eux. Oui. Et donc je discute, moi, avec tous les groupes dans le cadre de l'organisation des travaux. Ensuite, on a fait un choix, qui est, de faire un choix, qui est celui de ne pas faire d'accord politique ni avec le Rassemblement national, ni avec la France insoumise, parce qu'ils ont une vision de la société française qui n'est pas la nôtre, ils ont une volonté d'antagoniser la société française pendant que nous, on veut la rassembler. Pour autant... En tant que député, il vote euh, en légitimité et il vote ce qu'il souhaite voter. Mais en tout état de cause... Euh, nous ne, ne, ne bâtissons pas des, des compromis politiques ou nous ne, n'essayons ne, ne, pas de faire passer des textes avec la France insoumise ou avec le Rassemblement national. Pour autant, ils sont évidemment libres de voter ce qu'ils veulent.
0: Alors, il euh, y, a, y a deux textes, deux gros morceaux. Ce sera, bien sûr, la, la réforme des, des retraites et puis euh, surtout euh, la, la loi immigration qui arrive fin euh, Fin décembre ou début janvier, je ne sais plus. Euh, début l'année prochaine. Début l'année prochaine. Donc Olivier Dussop, le ministre du Travail, et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, ont présenté il y a quelques semaines les contours de la future loi immigration. Les deux volets principaux, si je puis dire, c'est la maîtrise de l'immigration, avec un volet plutôt répressif, et la régularisation des sans-papiers pour combler les métiers en, en tension, vous ne, comptez, vous ne contentez ni la gauche, ni la droite, et encore moins l'extrême droite. Comment, cette fois, comptez-vous euh, trouver un accord avec euh, ces deux parties, enfin, LR et, et l'extrême droite, parce que la gauche, la LFI, comme vous le disiez, ne euh, part, partage pas du tout la même vision que vous
1: D'abord, c'est une question euh, sensible, une question difficile, qui est une préoccupation, une préoccupation, parmi d'autres, mais une préoccupation de nos compatriotes et on souhaite s'y atteler parce qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements. Euh, il y a une méthode, d'abord la, la même, toujours, la concertation, euh, le travail d'écoute, bâtir un, une proposition de texte et ensuite l'améliorer avec le travail parlementaire. Là, nous sommes dans cette première partie qui est la partie de concertation, donc Olivier Dussopt, de son côté, Gérald Darmanin, par ailleurs, mène des consultations avec les différentes organisations syndicales, avec les partis politiques, les, enfin, les groupes politiques, pour recueillir leur position sur ce sujet-là. Il y aura un grand débat à l'Assemblée nationale et un grand débat au Sénat sur cette question d'immigration au mois de décembre. Et ensuite, l'année prochaine, il y aura la proposition d'un texte et ensuite, évidemment, un travail de fond au Parlement pour améliorer le texte et le voter, avec cette volonté d'élargir, évidemment, la majorité qui soutient Emmanuel Macron pour voter ce texte, qui est un texte qui sera... Euh, un texte pour répondre d'une façon pragmatique aux enjeux euh, sur cette question-là. Les questions de euh, comment on améliore le nombre de personnes qui sont renvoyées dans leur pays et qui sont sous euh, mmh. décision de justice euh, d'OQTF. Comment on fait en sorte que des, euh, oui, des, oui. des, 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 des immigrés qui sont oui. sans titre de séjour et Il qui ont un travail minutes. dans un secteur qui est un secteur oui. sous tension
2: puissent avoir en fait, ça, un titre de séjour Il nous reste trois minutes. Et, 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 et toutes ces questions-là... Que toutes
1: ces questions-là auront une réponse pragmatique je, dans ce texte ouais,
2: des lois. La, la question est un petit peu longue, mais parce qu'on a appris entre hier et aujourd'hui que euh, la ministre des Collectivités territoriales, Caroline caillou avait démissionné. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lui reproche d'avoir minimisé son très important patrimoine et la soupçonne de fraude fiscale et a fait donc un signalement au procureur de la République. Et on a appris aussi que le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collaire, était mise en examen depuis septembre dernier. Il est lui soupçonné d'avoir participé à des décisions sur l'armateur MSC, euh, avec laquelle il a des liens euh, familiaux. Euh, Est-ce que ça n'est pas une nouvelle tâche sur la République exemplaire d'Emmanuel Macron Écoutez, euh, en ce qui concerne Alexis Collin, il y a
1: une mise en examen. Ce n'est absolument, évidemment, pas une condamnation. Et donc, il y a le, le respect de la présomption d'innocence. Et, et donc, les choses, de ce point de vue-là, sont claires. Concernant, la justice fait son travail et concernant Caroline Cailleux, elle a pris sa décision en fonction euh, d'un euh, certain nombre d'éléments, notamment liés à ce que euh, vous mentionnez sur la haute autorité et la transparence de la vie politique. Là aussi, laissons la haute autorité faire son travail. En tout cas, elle n'est plus membre du gouvernement.
0: Sur l'affaire Mankinsay, ses euh, cabinets de conseil, est-ce que vous trouvez, comme Bruno Le Maire, qu'on euh, eh en a un, euh, un peu trop abusé
1: D'abord, ce qui est clair, enfin, c'est qu'on oui. utilise en France moins les cabinets-conseils que dans d'autres démocraties. Je pense notamment à l'Allemagne. Et, et oui, moins mais que il y a beaucoup, beaucoup plus de fonctionnaires
0: et, en France. Et, et, que...
1: et beaucoup, et beaucoup ouais. moins que euh, certaines entreprises. Euh, ensuite, nous avons déjà voté loin en 2018 pour améliorer le fonctionnement justement de ces relations entre l'État et les collectivités et les cabinets-conseils. Ensuite, euh, vous savez... Euh, on a besoin d'avoir aussi recours à des cabinets-conseils, notamment dans, les dans, la, ré dans la, la réorganisation des systèmes d'information, parce qu'on a besoin d'avoir l'expertise de ces cabinets qui ont une vision euh, transversale, qui peuvent euh, partager leur vision des choses sur d'autres clients mmh. au service de l'État. Et en même temps, vous avez vu qu'il y a une grande réforme de la fonction publique pour euh, muscler notre jeu en matière de pilotage et en
2: matière de compétences au sein de de, de, de l'État français et je pense que ça va dans le bon sens. En, en 15 secondes, est-ce qu'il faut que les parlementaires, les députés travaillent un peu moins Certains disent qu'ils sont aujourd'hui euh, complètement exténués par le rythme qui leur est imposé. Ce qui, ce qui est sûr, c'est que euh, ce nouvel équilibre
1: avec ouais. une, une majorité relative euh, renforce la présence des oppositions et donc de la majorité dans l'hémicycle mm -hmm. avec euh, du coup un certain nombre de, de problèmes d'organisation mais la présidente euh, de l'Assemblée nationale euh, s'en occupe elle a, fait une, elle a ouais. organisé une réunion aujourd'hui même avec les présidents de groupe et peut-être qu'il y a des solutions très pragmatiques à trouver pour améliorer merci. le fonctionnement du travail à l'Assemblée Nationale. Merci Franck Hester. Merci, merci à vous beaucoup,
0: deux. merci à Flore Simon et à euh, Camille Nérand pour avoir préparé cette émission. Merci à toute l'équipe technique, à très vite.